0: 尊敬的中国科技大学各位老师、各位同学，大家下午好。刚才我已经在候场的时候领略到诸位的风采了。看来诸位对于广告深恶痛绝，不管是硬的还是软的。一律谢绝啊！好，我承诺我的演讲过程中不做任何广告。但是我会回答诸位的问题。呃，第一个问题就是今天上午媒体问的，说你现在轻易也不出来演讲，为什么会到一个？你说你工科大学去演讲呢？那<笑>我说我这个问题今天下午我一定回答。本来呢我是想说，我到中国科大来是因为我对这个学校非常向往。但是我现在收回这句话。因为我觉得好像有当面奉承的嫌疑，但是不瞒诸位说，我对这个学校还真是非常向往。<笑>诸位可能有所不知，我其实高中的时候是理科生，我这个最后去读了《中文系，又来写历史，那叫误入歧途。我高中的时候，数理化成绩好的太不要太好了，其中最好的科目是历史，呃，是是物理，还不是历史。我最好的科目是物理，物理我最差的成绩是九十八分，其次是化学，最差的成绩九十七分。再次是数学最差的成绩九十五分，这就是我今天胆敢以一己之力来完成三十六卷本中华史的原因。可能有人会觉得你这简直是胡说八道，写历史跟数理化有什么关系呢？很有关系。为什么我们很多历史书不好看？为什么我们的很多历史书让人不能幸福？有两个原因。不好看的原因呢，是我们很多写历史书的人不注意史感，就是他写的历史啊是没有感觉的，是冷冰冰的，没有温度的。而我现在希望呈现给大家的，是一段有温度的、有人性的、有人情味儿的历史。这个与数字化没关系，这来自于我从小对艺术的热爱。但是我还有一条，我胆敢来写这一部三十六卷本的中华史，我有一个底气，就是我有很好的史观。有很好的逻辑思维能力，这个逻辑思维能力来自于我中学时期所受自然科学的教育和训练。在当今写历史书的作家当中，我最敬佩的是吴思先生，也就是“潜规则概念之父”。是吴思先生发明了“潜规则”这个词，现在大家都在使用，不管官方还是民间。当时我看了吴思先生的书以后，我给吴思发了一条短信，我说我断定你中学的时候平面几何学的特别好。<笑>吴思回了条短信说：“你怎么知道的？”他说：“我那个时候解几何题解的痴迷。”数学老师帮我把我当成学习的榜样，在班上树立。我说我跟你一样，我当年解平面几何题也是解到了痴迷的程度，因此得出一个结论来是，很多历史书写的不好，是因为他中学的时候平面几何没学好。我们那一代人呢、啊？受到的是老一辈的影响，老一辈的影响是什么呢？科学救国，实业救国。自从一八四零年鸦片战争以后，我们的前辈就在思考一个问题：我中华泱泱大国，为什么打不过一个罪而倒夷英国人？英国人不就住在一个岛上吗？蛮夷呀、啊，我们怎么就打不过他呢？这个时候就开始有很多人睁开眼睛看世界。当时得出的结论是我们的科学技术不如人家。当然这个问题到甲午海战以后改变了这个观念。因为甲午海战的时候，我们的武武器并不差，又打不过，又是一个醉而倒一，小日本，大清国打不过小日本，这才促使我们有一批人开始思思考制度的问题。那么，至少是鸦片战争第一声炮响。甲午战争第二声炮响，把中国人惊醒了。惊醒了以后的中国的知识界分成两部分人，一部分人探讨制度的问题，这才有了后来的辛亥革命；一部分人探讨科学、技术的问题，才有了科学救国和实业救国的这样一种思想。所以在民国初年。各大专院校成绩最好的、品学兼优的、文科和理科都学的好的是理工科学生。当时的综合性大学办强报啊，那个时候没没有没有电脑啊、手机这些东西，是办那个强报。强报办的最好的是工学院、理学院，不是文学院。文学艺术修养、历史哲学修养好的，也不是文科生，是理工科学生。这就是民国初年的一个事实，这个事实后来被钱钟书先生写进了《围城》这篇小说。钱钟书先生的原文是这样说的：他说，在大学里面，理科生看不起文科生。文科生，文科当中外文系的看不起中文系的，中文系啊指的学生啊，外文系的看不起中文系的，中文系的看不起哲学系的，哲学系的看不起社会学系的，社会学系的学生看不起教育学系的，教育学系的学生没有学生可以看不起，只好看不起自己的先生。这就是钱钟书先生，他生活的那个时代的中国大学的的实际的状况，就是最好的学生是理工科学生。所以我到我读中学的时候，还是这个思路，一个好学生就该学理工科，对。但是现在不一样，现在我们这种文理分家已经分到了没有道理的地步。现在的理工科学生的人文素养，我不敢说贵校怎么样，但是我可以讲一个故事，一个真实的故事，另一所著名的也是什么二幺幺九八五的理工科大学发生的一个故事。有一次，教育部的一位领导到学校视察，见到他们的学生会主席问了一个问题，说：“你知不知道阿房宫是谁烧的？”就是阿房宫啊，写成阿房而念阿房宫，是谁烧的？这位学生会主席马上说：“不是我烧的
1: 。
0: ”<笑>然后他们该校的党委副书记立即站出说。部长啊，我愿意用党纪保证，真不是他烧的
1: 。
0: <笑>那么这样的一种情况，我认为是值得忧虑的，是值得忧虑的，因为文理可以分科，但不该对立到这种地步。教育的目的是什么呢？教育的目的是人的全面自由发展。马克思和恩格斯在《共产党宣言》里面已经讲到，共产主义社会是一个自由人的联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人自由发展的前提。而我们现在的教育剥夺了我们受教育者的种种自由，所有人都在为分数、为成绩而奋斗，而牺牲自己的青春和童年，这样的教育难道是好的吗？所以我非常高兴。今天中国最好的理工科大学的同学们，能够有这么多人来听我这样一个曾经也想上理工科大学，后来改行做人文的这么一个人的报告，谢谢大家。那我的演讲的惯例呢是这样的，就我会有一段演讲。然后呢，有一段互动。我的互动呢，我不希望被提前告知，也就是说我事先是不征求问题的，也不现场递条子，因为现场递条子呢，它会给人一种托的感觉。我不希望在今天的会场上埋伏着我的托，所以待会互动的时候呢，我们工作人员会来递话筒，啊，大家举手。这个由工作人员去递，我现在看不见下面啊，因为这个灯太太亮了啊，我看不见下面。但是这一次呢，我们的团队呢事先征求了一些意见，那么这些事先征求的意见，我今我现在不回答啊，如果待待会有人提出来，我还是回答，我现在不回答但是呢，有一个问题呢，我想先拿出来讲一讲。就是我收到的第一个问题是这样问的，说我据我个人所知，三国并不是中国历史上最重要，也最出彩的一段，为什么中国人谈起历史来就是三国？他问了这么个问题，这个问题我愿意回答。我的回答是。你必须搞清楚，中国人关心的是哪个三国？是历史的三国呢，还是文学的三国？或者说，大多数中国人了解知道的三国是承受的《三国志》呢，还是罗贯中的三《中的三国演义》呢？结论是，是罗贯中的《三国演义》。大多数中国人了解的三国就是《三国演义》，而我现在要非常正式的告诉大家，《三国演义》不是历史，不是。虽然有文学史家说《三国演义》是三分虚七分实，其实其实《三国演义》写的最精彩的那一段是七分虚三分实，但是。所有人都喜欢，为什么？为什么那么喜欢看《三国演义》？我认为《三国演义》代表着中国人的梦啊、哦！我我不把它称为中国梦，<笑>因为中国梦是一个当代的概念啊！那现在我们大家都说的这个中中国梦是个当代的概念啊。那么，他的解释权也不属于我，对吧？我把它称为中华梦。实际上，中国人一直是有梦的。如果讲中华梦，也就是传统社会当中中国人的中国梦。啊，这样解释也可以。传统社会中的中国人的中国梦，所以因为今天有媒体，我希望你们报道的时候能够很慎重和准确的使用我这个说法、啊，以免给我个人和中国科大带来不必要的麻烦。你要么使用“中华梦”这个词啊，要么叫做“传统社会中的中国人的中国梦”。传统社会中的中国人的中国梦呢，有三个梦。第一个叫大同梦。什么叫大同呢？大道之行也，天下为公，就是公天下。公天，所谓公天下是什么呢？实际上指的就是原始氏族社会。我们古人认为原始氏族社会。它的特点就是财产和权力公有，这叫大道之行也，天下为公。然后这个氏族和部落的领导人，他不是世袭的，是选举的，叫做禅让制。这个梦呢，是我们称之为大同梦，大家都一样，人人平等啊，夜不闭户，目不拾遗。天下为公，有吃的大家都有吃的，有喝的大家都有喝的，有住的大家都有住的，啊，谁也没有私心杂念，谁也不搞阴谋诡计，多好啊！但是这个梦破灭了，为什么破灭了呢？因为它并不是最好的社会。原始氏族社会是不是做到了夜不闭户，路不拾遗？做到了，但是你要搞清楚原因何在？原因何在呢？穷，没东西偷，吃了上顿没下顿，好不容易逮着一个吃的就吃光了嘛。偷什么偷呢？他没的东西偷吗？那个时候是不是财产公有呢？那个那个时候只能叫氏族类财产公有，氏族和氏族之间是私有的呀，分得很清楚的呀。部落和部落之间也要发生战争的，抢钱啊不不没钱抢啊，对不起，抢粮、抢抢牲口、抢女人，都要发生战争的。社会要进步，生产力要发展，科学技术。也要进步，这个时代就过去了，所以这个梦就破灭了，这大统梦就破灭了，然后开始做第二个梦，叫小康梦。小康梦是个什么时代呢？小康时代指的就是西周到春秋，或是西周到东周这个历史阶段叫小康社会。小康社会的特点是什么呢？家天下。家天下就是天下为家，财产和权利归家族所有，这个叫小康梦，这也是真正的封建社会，真正严格意义上的封建社会就到这为止了。到春秋以后就不是封建社会了，就春秋以前才是封建社会。为什么这个时候才是封建社会呢？我们简单的讲一下这个社会啊。这个社会呢，当时的中国人的这个世界观是这样的，说我们头顶上的是天，我们脚底下的是地，天是圆的，地是方的，叫天圆地方。天是圆的是什么概念呢？指的是天是一个半球形啊，诸位都是科技大学的学生，这个很好懂的，对吧？半球形，它是个平面的啊，平面的半球形，下面是一个正方形的地，这这就是当时中国人的世界观，认为世界就是这样的。那么我们科大的学生脑袋里就马上可以想象出一张图来，对不对？一个半球形的天扣在一个正方形的地上，它的平面头图是什么样的？是一个圆当中有一个四方，对不对？那不是还多出四块地方来吗？对吧？大家平面几何都应该学得很好的，多出四个地方来，对不对？多出四个地方来，我们古人说那是四个海，东西南北各一个，叫四海。四海当中的这个方的地叫四海之内，简称海内。由于这个地方是由这个半球星的天扣着的，所以它叫普天之下，简称天下。所以当时的天下就是全世界。那么全世界这块天下的产权是谁的呢？天的，天是产权所有人，所以它这块地方叫天下。但是天。不能够来管理这个天下，他得指定一个管理人，这个人就叫天子，他是天的儿子，天的嫡长子叫天之元子，也叫天之骄子，简称天子。那么这样一来是一个什么样的概念呢？就是当时中国人，我们华人。心目中的全世界是一家公司，是一家总公司。这个总公司的董事长是天，他指定了一个总经理来管理这个天下。这个总经理叫天子。但是你要知道，西周的时候，那科学技术是不发达的，对吧？交通也是不方便的。那么一个天子，他怎么能管理这么大一片地方呢？管理不了，怎么办呢？他把这个公司拆分为各若干子公司，这个子公司叫国，然后把这个子公司呢分下去，怎么分分呢？先划地盘啊，把齐国划一块地方，鲁国划一块地方啊，这个晋国划一块地方啊。这个宋国画一块地方，把国土画好了，画好了以后要画边境线。具体的做法就是在边境线上挖沟，用泥挖很深很深的沟，把土翻在两边堆起来，然后在堆着的这个土上面种上树。这个动作就叫做封。封这个字就是这个概念，这叫封，叫封邦。然后封好了以后呢，派一个人去当国君，当总经理，这个叫建，叫全称是建国。然后这两个动作加起来叫封邦建国，简称封建。封建的意思是这个。那也就是说，国这个子公司的董事长是天子，总经理是诸侯。那么诸侯拿到国以后，再要再分一次，把国分成家，分家的办法也是在边境线上犁沟，然后指定一个人去当家军。这个当家军的人就是大夫。国天子、国君、家君，或者说天子、诸侯、大夫都是世袭的，啊，都是世袭的、啊。天子。分封诸侯叫封邦建国，诸侯分封大夫叫封土立家，都简称为封建。那么这个时候我们很清楚，天下是谁的呢？各个家的这样一个社会叫小康社会，这是中国人的第二个梦，因为这个梦它也破灭了。什么时候破灭的呢？春秋。开始破灭，到战国就完全破灭了。到战国以后建立的是一种新的国家制度，我称之为帝国制度。之前的这个封建制度，我称之为邦国制度。从春秋到战国，就是从邦国到帝国的一个转折，因此才有了先秦诸子百家争鸣。因为这个时候社会大动荡。中国向何处去成了一个大问题，大家都要来思考。有了先秦诸子百家争鸣，这个叫小康梦，这个梦也破灭了。那么进入秦汉以后呢，就进入了帝国时代。帝国制度的特点是什么呢？一个天下，一个国家，一个天子，一个国君，那就是皇帝。这个时候，大同梦做不成了，小康梦做不成了，开始做什么梦呢？治世梦，哪个治？三点水的那个治，政治的治，治理的治，就是这个时候，我们的历史就是一会儿天下大治，一会儿天下大乱，那那么老百姓呢，都盼望着天下大治。所以，也就是说，所有的老百姓都盼望着太平、太平盛世，不要出乱子，不要改朝换代，不要战争。这就是治世，治世梦是从秦汉一直做到了明清，这个梦一直在做，但它依然是一个梦。这个梦里面包含了三个内容。第一个叫圣君梦，什么叫圣君梦呢？就是盼望有个好皇帝，因为现在只有一个元首了嘛，天下都是皇帝的嘛，那皇帝好，天下太平啊，真命天子啊。所以他做圣君梦，圣君他有包括两个内容，一个是仁，一个是民。就是这个君呢，他首先应该是个人君，哎，他很仁慈，对老百姓很好、哦。第二呢，他是个明君，他很明智。与仁君相反的是暴君，与明君相反的是昏君。昏君和暴君是老百姓不要的，我们要圣君，这是第一个梦，叫圣君梦。那这个梦破灭了以后呢，开始做第二个梦，叫清官梦。是皇帝呢，咱管不着，皇帝太远了，是吧？天高皇帝远，管着我的就是七品芝麻官，就是那个父母官。这个官要是个清官就好了，我们老百姓日子也好过。这第二个梦叫清官梦。那么清官如果也判不上呢？做第三个梦，侠客梦，就是他皇帝也是糊涂的啊，这个官员呢也是贪婪的，但是有侠客出来，路见不平一声吼，该出手时就出手，说半夜入县衙取那贪官首级，何其快哉！这个也很好。那么，如果侠客梦也破灭了呢？读武侠小说。中国为什么武侠小说那么盛行啊？没有梦做呀，所有的梦都破灭了呀。读武侠小说，看三国演义呀、哦《三国演义》啊。哦，《三国演义》跟这三个梦有关系吗？有。刘备。代表着圣君，好皇帝啊，仁慈啊，被曹操打得落花流水，说带着老百姓渡江啊，带着老百姓逃难啊，圣君啊，好皇上啊，圆了第一个梦吧。第二，诸葛亮什么人？清官啊，对吧？又又公正又怜民，是吧？又廉洁，还以身作则。第二个梦嘛，第三个梦谁来圆呢？关羽、张飞啊，关羽、张飞就是侠客呀、啊。《三国演义》为了圆这三个梦，他改动了一个重要的历史细节，就是当年鞭打督邮的不是张飞，而是刘备。我们去读。陈寿的《三国志·先主传》清清楚楚记载的是刘备打了都游，但是在《三国演义》里面不能由刘备来打，刘备不能打人啊，那打人不是好皇帝啊，那张飞必须打人的、啊，他不打人那不是侠客了。所以《三国演义》是什么呢？是传统社会中中国人三个梦的体现。才得到这么多人的喜欢，而且为了完成这三个梦，他必须树立一个对立面，这个对立面就叫做曹操。他必须把曹操描写的十恶不赦。曹操首先是个坏皇帝，他其次是一个坏官员。最最后，他还是一个不义之人，因此罗贯中在强加给了曹操一句话，叫“令令令我负天下人，不可天下人负我”。这句话曹操没说过，好不好？罗贯中帮他说的。罗贯中还要帮诸葛亮打很多仗，都是他生前没打过的。这是一个梦。这是一个传统社会中的中国人的梦，所以我很希望大家从此不要再做这个梦了，因为你梦到最后只能去靠读《三国演义》和武侠小,小说，那叫越来越没指望。我们不能指望这个，这是我要回答的第一个问题，也就是今天我要讲的第一个问题。那么我现在想问的是，关于这个问题，诸位有问题吗？有人愿意就这个问题进行互动吗？嗯，你好，嗯、呃，如果是关于您讲的从嗯、呃、最开始到三国的话，我有两个问题，嗯、呃，就三国来讲，我就先提第一个问题吧，嗯、呃，我想请问一下。嗯，就您的对《三国演义》的定义来说，您把它定义为一本，比如说是明朝的畅销书嘛，他为了满足当时中国人的嗯各种梦想，然后写出来一本就是畅销书。然后在这本畅销书里面，孙权他扮演什么角色呢？既然是刘备和曹操的博弈，那孙权他是干什么的呢、啊？谢谢谢谢。孙孙权被罗贯中矮化。不但是孙权啊，卢贯中为了突出诸葛亮，矮化了这个刘备，那把刘备写的很无能，呃，实际上历史上刘备不是这样的，然后把孙权也写的很无能，而且更重要的是把鲁肃写的很无能，然后把周瑜写的很小气，这都不是事实，那周瑜非常大气，雅量非凡。鲁肃在诸葛亮之前早就提出了三分天下，比《龙中罪》早得多。这个东西要去读陈寿的《三国志》，要去读《三国志》。我只是要说的是，这个任何现象的出现，它的背后都是有原因的。也就是说，为什么会出现一本叫做《三国演义》的书？这个《三国演义》的书为什么那么畅销？得到那么多人的喜爱，其实里面有两个原因，一个就是它代表着中国人传统社会中中国人的三个梦：圣君梦、清冠梦、侠客梦，满足了很多人的心理。这个心理呢，说的好听一点叫做补偿性心理，说的难听一点就是意淫。第二个呢，在这部小说里面充满了阴谋诡计，它是一个通俗版的厚黑学。很多人读这个书就是为了搞阴谋诡计，就是为了搞阴谋诡计。我可以讲一个事实，就是当年清人入关之前，就明明朝末年啊。满族人入关，要打进来，打进来以后呢，他们满人是不信任汉人的。但是满人当中有一个权贵，有一天，他突然叫找叫住了一个汉人，这个汉人呢是他的朋友，啊关系非常好。他说：“我觉得你这个汉族人也还不错啊，跟我们满族人挺贴心的。来来来，你到我的书房里来,来，我给你看一部内部文件。”拿出来一看，《三国演义》，他靠这个打仗啊，靠这个打仗啊，所以我现在也可以回答，也是你们同学提出的一个问题：为什么古人说少不看水浒，老不看三国？因为《水浒》里面讲的是行侠仗义，是吧？路见不平一声吼，该出手时就出手。但是那个小孩子搞不清楚什么时候叫做该出手，什么叫做不该出手。就小孩子读了《水浒》以后，该不该出手不出手，这惹麻烦的。所以少不看《水浒》，老不看《三国》，就因为《三国演义》里面充满了阴谋诡计。那一个老年人以社会阅历已经很丰富了，再把这东西一看，那不老奸巨猾吗？所以我个人不建议阅读《三国演义》。关于中国中华梦这部、个、话题还有问题要讨论吗？我说的中华梦
1: 、啊。
0: 听得见。我看不见你，但是听得见。负责任的告诉你，那个圣君清官和侠客都死了以后，他那个国也就快亡了啊！基本上就是三国，三国最先亡的就是蜀国，他已经离灭亡不远了。但是罗贯中为什么还要写姜维？那得去问他。我个人只能恶毒的猜测，以我小人之心恶毒的猜测，罗贯中先生实在不愿意他这三个梦给灭了。可惜历史是无情的，梦就是梦，梦有两种，一种叫梦境，一种叫梦想。梦境终归是要破灭的。而梦想是可以通过我们的努力去实现的，谢谢。那么我们接着往下来讲，下面的接下来的问题就是，传统社会中的中国人为什么会做这样的中华梦呢？或者中国梦呢？这就要看看我们的根在哪。这讲到第二个话题，叫中华根。那么中华根，我们就要比较世界各民族所走的道路。刚才大家在视频里面可以看到，我们反复提到的一句话，也就是我写三十六卷本《中华史》要完成的一个任务，叫做弄清楚三千七百年以来我们的命运和选择。我在这里要先给大家看一下这个字啊，希望在座的媒体还有网友们以后提到三千七百年以来，用上面这一行字的表述，就是用汉字三千七百年，用汉字不要写成三七零零年，这里面有什么区别呢？再写一行字，一九七八年以来，很清楚，一九七八年以来就是从一九公元一九七八年以后的。如果你三千七百年也写成了一个三七零零年以来，就意味着是公元三千七百年三七零零年以来，公元三七零零年还没到来呢。所以不要用阿拉伯数字。三千七百年以来，为什么是三千七百年以来？因为我们的文明是从三千七百年以前开始的。为什么说我们的文明是三千七百年以前开始的？因为所谓文明，它是一个历史概念。从历史学的角度讲，人类的历史可以分成两段，前面一段叫史前史，后面一段叫文明史。史前史和文明史的分界线在哪儿呢？在国家的建立。国家建立的标志是什么呢？城市。也就是说，一个民族如果他建立了一座城市，就意味着他有了国家，同时意味着他进入了文明。这是一个国际史学界的通用标准。那么，我们这个民族。目前考古学发现的最早的文明遗址是什么呢？河南偃师二里头遗址。那么二里头遗址距今有多少年呢？根据碳十四的测定，二里头遗址的上限不超过公元前一千七百年啊，一千，一千七百啊，我们现在估啊一千七百年。加上现在公元后有两千年，是三千七百年，我没算错吧？数学不好。<笑>啊，刚才还说数学考得挺好的，哎呀，我为什么这个数学考不了一百分？就是我每每是计算出错误啊。解方程式是没问题的。那么这个时候，我们看这两段历史一个叫史前史，一个叫文明史。那么史前史阶段，世界各民族的道路是一模一样的。首先是从猿到人，啊从猿到人，从猿到人的标志是工具的制造和使用。就自从一个一种动物，它学会了制造工具以后，它就是人了。其他的动物可以使用工具。我相信这边有生物系的啊，对吧？要说错了，你可以纠正我。啊，有一些个别动物是会使用工具的，它不会制造工具。啊，比方有一种啄木鸟，它能够用嘴叼住一根棍子，从树洞里掏东西。啊，这叫使用工具，但是它不会制造工具。制造工具是从猿到人的标志，所以人类的第一个文化模式叫工具。第二个文化模式叫巫术，巫术是一种精神工具，就是一旦有了巫术以后呢，他在精神上掌握了一种武器，一个工具。巫术是什么呢？巫术跟诸位有关系啊，真有关系。你们不是科技大吗？巫术是前科学，前后的前。或者说，巫术是科学前的科学，就不要把巫术叫成伪科学。有些人把巫术叫成伪科学是不对的，巫术是前科学，科学前的科学。巫术和科学有非常多的相似之处。巫术和科学的共同之处是什么呢？第一，他们都相信自然界是有规律的。这是巫术和科学共同点。第二，他们都相信自然界的规律，人类是可以掌握的。第二，第三，他们都相信人类一旦掌握了自然界的规律，就可以控制自然、改造自然。这是巫术和科学的三条共同之处。区别在哪呢？区别在于巫术找到的所谓规律不是规律，而科学找到的规律是规律。比方说，巫术认为一个人为什么牙疼呢？是因为你换牙的时候，你掉的那颗牙齿被一个巫师拿到手上念的咒语，说你牙疼。他原因找错了。但是他会告诉你，我们小时候就知道，做换牙的时候，你下面的牙掉了，扔屋顶上去；上面的牙，上面的牙掉了，藏在床底下，不能让坏人捡走了。这就是巫术思维，这巫术它是一种科学的胚胎，科学的包衣。人类如果没有经过巫术阶段，是不可能产生科学的。科学是巫术的儿子。我作为一个搞历史的人，我必须客观的说，不能带着感情来说，不能因为我们不喜欢巫术，就给他身上泼脏水。当然，有了科学以后再搞巫术是不对的了啊。我们还是要相信科学，对吧？好，那么这巫术。那么在巫术当中呢，最先产生的是生殖巫术，就而且最最先和最重要的是生殖巫术，也叫生殖崇拜。什么概念呢？就是当时的原始人啊，是平均寿命很短，因为人类刚刚诞生的时候是非常弱小的啊。你想想，我们人类要是和动物相比啊，有很多地方不如。比方说，我们的牙和我们的爪子，你肯定比不上虎豹豺狼吧？我们奔跑的速度，你比方比不上老鼠，比不上兔子，比不比不上这个野鹿，比不上野马吧？所以，人类和自然界相处的时候是很弱的，因此原始时代人类死亡率极高。那么在这个时候，要保住这个类，这个族群不被消灭，唯一的办法是多生孩子，那不能搞计划生育啊，必须多子多孙呐、啊，因此产生了主，产生了生殖崇拜。那么生殖崇拜最早的崇拜对象是女人，是女人。因为人都是女人生的，所以最早的生殖崇拜是对女人的崇拜，对女性的崇拜，对女性生殖器的崇拜，对类似于女性生殖器的自然物的崇拜。比方说鱼和蛙，为什么崇拜鱼呢？因为鱼的孩子很多呀，那鱼肚子里面一肚子的孩子。对吧？所以中国的古人用鱼来象征女性生殖器的阴唇。那么为什么崇拜蛙呢？因为蛙的孩子也很多呀。那个青蛙生孩子，蝌蚪一大堆，是吧？然后这个蛙的肚子呢，经常鼓起来，很像孕妇。所以我们的先民用青蛙来来象征子宫，啊，象征子宫。我们可以去看那个，大家看书也有啊。我今天没带 PPT， 那个江在出土的那个蛙纹上面，肚子上面有很多点儿，就是孩子，孩子。因此，我们曾经想象我们民族的老祖母是一只大青蛙，它的名字叫女娲。女娲这个“娲”字啊，有的人说读“窝”，说女窝，因为它很像蜗牛的“蜗”那半边，这个其实是不对的。我们去查古代的字典，古代的字典对这个字有一个拼音的注音，古代人注音叫做“反切”。那么我们去看“瓜”字这个字的古人的注音是什么呢？叫“古华切”，古代的“古”中华的“华”，“古华切”，“古华切”是什么概念呢？就是“古”字的声母拼“华”字的韵母，请大家拼一下是什么音？是歌“歌乌啊瓜”，说这个字在古代是读“瓜”的，谁的声音？青蛙的声音嘛，呱呱呱嘛，后来转音转成蛙嘛。正因为我们伟大的母亲是青蛙，所以我们所有的孩子是娃娃嘛。<笑>娃嘛，然后才把它想象成补天的神话嘛。实际上支撑起天穹的是四条腿，不是女娲砍下的鳖腿，就是自己的四条蛙腿啊。然后支撑起整个天，天上布满的星星就是肚子里的孩子。因此，这只神蛙最后到了月亮里面，就变成了蟾蜍、啊。蟾蜍读音读变了以后，就叫做嫦娥。嫦娥是蟾蜍的音变啊，我们去看汉代的画像石里面，女娲手上举了一个月亮，月亮里面就是一只青蛙，叫蟾蜍啊，叫蟾蜍。与之相对应的，伏羲手上举了一个太阳，太阳里面有一只鸟，叫金乌。这就是我们远古神话留下的密码啊，留下的密码，对吧？因为为什么古人会把月亮？想象为什么会古人会想象这个神挖到了月亮里面呢？因为月亮跟女人的关系太密切了。想想看，女人每个月都要来一次的那个事儿，他不就是因为有月亮吗？据说国外有科学家准备把月亮炸了，炸了以后说大海也不涨潮了啊，潮汐也没有了，女人也没有那个了，那倒方便啊。而且月亮的月亮是有有圆有缺的，所以古人就想象这个月亮变成新月形的时候<咳>，变成一个月牙的时候，就是孩子生完了。然后呢，它开始长,长长长长长成圆的，怀孕了，怀孕了以后又扁下去生孩子了。那月亮生的孩子什么？满天的星斗。这就是我们的想象啊，神话想象啊。这女性生殖崇拜啊，崇拜鱼，崇拜蛙。那么蛙的对应的就是太阳，就是鸟。鸟是什么崇崇拜？男性生殖崇拜，对不对？这个不用不用解释吧？<笑>不，现在还把男人的这个东西叫鸟吗？对吧？成都人叫小鸡鸡，重庆叫小雀雀，啊，英语你们也叫它公鸡嘛。男性生殖崇拜，主要是一个是鸟，还一个是蛇，想象吧，我不解释了。而且蛇崇拜是全世界都一样的。全世界都一样，希腊、印度、西亚，所以圣经里面讲的引诱夏娃的是谁啊？蛇啊！引诱夏娃的一定是蛇，蛇引诱的一定是夏娃，蛇要引诱引诱亚当，那叫同性恋。所以，远古的这些神话里面都埋藏着文化密码。我我写这个中华史，我要干的一件事情就是要破译这些密码。破译密码真的是需要逻辑逻辑思维能力。非常感谢我中学的平面几何老师。对你必须推理啊，你必须进行推理啊。男性神的崇拜，蛇、鸟。对，而且鸟呢，它之所以被崇拜的是因为鸟生蛋，鸟蛋很多很多很多，对吧？那那男人的东西也叫蛋蛋嘛，对吧？这是好，然后接着男性甚至崇拜的是什么呢？文化模式是什么呢？图腾崇拜。再说一遍程序啊，先有女性生殖崇拜，女娲代表，然后有男性生殖崇拜，伏羲做代表，然后有图腾崇拜，炎黄是代表。为什么会有图腾崇拜？是因为随着社会生产力的发展，男人在社会生活中的地位逐渐提高。我们知道，人类社会最早的是氏族社会，而最早的氏族社会是母系氏族社会。为什么是母系氏族社会呢？因为孩子是母亲生的，当然归母亲所有了。而且在原始时代是没有婚姻制度的，那么一个女人可以跟她愿意的任何男人发生性关系。但择偶权在女人啊，那是一个女人的好时代，女人想要谁就是谁，对吧？那么搞不清楚孩子父亲是谁的哈，搞不清楚的，据说现在也开始搞不清楚了。<笑>那天听到一个笑话，说两个中学生在车上聊天，说做女孩好，做男孩好。男孩说做女孩有什么好？生个孩子不跟你姓。那女孩说：“女生说，你们男生生个孩子倒是跟你姓，是不是你的还不知道呢。原始社会是这样，原始社会一个女人生个孩子真不知道她爹是谁，所以她是母亲，氏族社会。但是这个社会生产力发展了以后呢，推动社会生产力，也就是说科学技术发明，主要是男人。”因为当时的社会分工就是女人在家生孩子带孩子，男人出去打猎，对吧？打仗、抢东西，那越来越多的财富是男人创造的。当社会这个财富足够多的时候，产权意识就产生了，男人就要解决一个产权的归属问题。那这东西到底是谁的呀？那好，我种了一百亩地，我打了石头野猪回来，我发明了弓箭啊，我还抓了那么多俘虏来做奴婢，然后我死了以后传一个人，他不知道是不是我生的，他不干啊。不甘怎么办呢？他就要开始要明确男人的权利。那明明确男人的权利，在原始社会，他只有一个办法，就是把人男人在生育活动中的作用神圣化和神秘化，这就有了图腾崇拜。全世界的图腾崇拜，无一例外的那个图腾，一定是男性的，是一个。女人做了一个梦啊，梦见什么？比方说太白金星进来了，啊，或者说是像是商民族的祖先那个老祖母说，捡了一颗鸟蛋吃下去，生一个孩子出来了，玄鸟嘛。现在东方航空公司呢，飞机翅膀上那个 logo 就是玄鸟嘛。啊，我吃一个玄鸟蛋，我生一个孩子出来了，它这就叫图腾崇拜。它都是为了神话男人的作用，那么这样下来的结果是什么呢？图腾崇拜产生了，这就到了文明的前夜，也就是在这个时候，我们民族和世界其他民族开始分道扬镳了。其他民族怎么样呢？其他民族。比方说，希腊民族，他把巫术变成了科学；比方说，印度，他把科学巫术变成了宗教；比方说，埃及，他把图腾变成了神。啊，埃及的神鹰霍拉斯，就是当年埃及人的图腾。他把它变成了太阳神，然后说法老是太阳神的儿子，这是其他民族走的路，而我们变成了什么呢？祖宗，就这就是中华文明跟其他文明不同的紧要之处。其他文明是图腾崇拜变成宗教，而我们的图腾崇拜变成了祖宗崇拜。实际上，我们去看“祖宗”的“祖”字。那个最早的“祖”字就是一个“而且”的“且”，“而且”的“且”字就是那个男性生殖器。然后这个男性生殖器呢，它会做成一个东西，啊，做成一个模型，一个东西，这个东西叫神祖，也叫祖宗牌位。最早的时候，就是在那个男性生殖器上面刻上祖宗的姓名的那个符号。后来在上面盖了一个房子，就是宗，就是宗子。祖宗崇拜的结果是什么呢？是家国一体。就是我们这个民族有一个很很重要的、很关键的问题，很关键的问题，就是中华民族在进入文明时代的时候。没有像希腊民族那样解散氏族组织，重新建立国家。我们是一步到位的，由家变成了国，叫家国一体。所以你看我们的这个制度啊，后来的制度，君主是父亲，叫君父；臣民是儿子，叫臣子。父子关系，君臣关系就是父子关系。明代的时候，有一个有名的清官叫海瑞大帝，大家应该都知道啊，海瑞是吧？海海瑞骂皇帝嘛，海瑞上了一份奏折骂皇帝，皇帝下令将海海内入狱，让三法司，三法司就是大理寺，相当于最高法院，刑部相当于公安部，督察院相当于中纪委。三法师，三堂会审，给海瑞定个罪名定不出来，因为这个法律上没有规定骂皇帝是什么罪，最后规定一个什么呢？骂父亲，骂父亲是有罪名的，仿照儿子骂父亲来给海瑞定罪，就他君臣关系是父子关系，啊，单位和单位，比方说中国科技大学和清华大学兄弟院校。对吧？安徽省和河南省兄弟省份，合肥市和这个蚌埠市兄弟市，教育局、文化局兄弟单位，都是兄弟。兄弟，地方官叫父母官，军队叫子弟兵，整个的中国的人际关系都是靠血缘关系来维系的。为什么靠血缘关系来维系呢？因为它是家国一体的，为什么我们会家国一体呢？因为我们接着图腾崇拜的是祖宗崇拜，这就是中华根啊。所以我们这个民族在处理这个人与人的关系的时候，是比照着血缘关系来处理的。就是中国人在处理人际关系的时候，一定要把非血缘关系变成泛血缘关系。比方说称兄道弟、哥们儿、姐们儿，开口叫哥叫姐。他，因为我们就是一个家国一体的文明，在这一点上，他和西方人是很不一样的。很不一样，在什么地方呢？简单的说啊，哎呀，这时间怎么越来越不够了？嗯，简单的说，希腊人是怎么样的呢？希腊人是把氏族血缘关系炸毁了，这是恩格斯说的。希腊人为什么会炸毁氏族血缘关系呢？因为希腊实行的是商品经济，就希腊人的经济生活方式是市场经济和商品经济。那么市场经济和商品经济，它有它首先有一个特点，就叫做产权明细。产权明细到什么地步呢？明细到个人，就所有的财产最后都要归到个人的头上，这才是完全的、彻底的、真正的私有制。而我们民族从来没有过这样的制度。我们的产权分割到最后是分割到家。我们传统社会的中国人从来不能说这个财产是我的，只能说这是我们家的。实在兄弟姐妹多了，那要分家。分家以后还不是分到个人，分到小家。在这个在这样的一种制度当中，是公有制呢，还是私有制呢？是说不清楚的。因为家有制对于其他家族来说是私有的，对于家族内部成员来说是公有的。我们家的，人人有份。我可以问一个问题，问大家，在旧社会，女人对家庭的财产有处分权吗？它是没有的，全部要有男性成员来处分家庭的财产，但是女人可以有一小笔财产，叫什么钱呢？私房钱。嗯。私房钱这个概念就意味着其他的钱是公房钱，对不对？逻辑上就是这样讲的。当然，现在主要藏私房钱主要是男人了。<笑>古代就是女人有私房钱很少啊。那么都是公房钱，所以我们搞不清楚产权，而而希腊人是把产权分得很清楚的，分得很清楚以后，他才有了一系列的关系和问题，因为首先当财产分割到每个人头上的时候，这个人就变成了一个单独的个人，因为他有一笔财产啊，他就是一个独立自主的人了。同时，它就意味着它有了两样东西，一个叫独立人格，一个叫自由意志。我的人格为什么是独立的？因为我有钱，所以请大家不要嘲笑钱，有钱是一件好事情。有了钱，不管多少，哪怕你的钱很少，你足以养活你自己，你就够了，你就有了独立人格了。你可以不看人家脸色，对不对？可以不必奴烟悲膝。大家都说一句话，说鲁迅先生的骨头是最硬的，吃了人家的也不嘴软。那我可以负责任的告诉大家，那是因为鲁迅先生不必餐餐都吃人家的。鲁迅先生的版税收入很高很高。他作为作家是赚了很多钱，在今天一定上中国作家富豪榜。他独立了，有了独立人格，就有了自由意志，他就可以自由的处分自己的一切，自由的处分自己的财产，自由的处分自己的身体，自由的处分自己的思想，自由的处分自己的言论。他就有了思想的自由、言论的自由、身体的自由、财产的自由，一切都源于他有经济的独立。但是同时也就带来了一个问题：当全社会的人都是独立人格、自由意志的人的时候，他们怎么相处呢？那你也独立，我也独立，你也自由，我也自由。然后我们今天要坐在一起来开会，我们今天要坐在一起来做事情，我们今天要一起建设社会，我们今天一起要搞科学研究，我们怎么样一起呢？我们怎么样处理我们的关系呢？那在我们中国很简单，血缘关系处理嘛。我们是父子，我们是君臣，我们是兄弟，我们是夫妻，按这个关系来处理。西方人不是这样，西方人想到了一个东西，这个东西叫契约。他因为他们是商业民族，商业民族最重要的一个东西就是契约。一个一个健全的、完善的市场经济和商品经济，它一定有两条，一个叫产权明晰，一个叫公买公卖。要实现公买公卖，就必须签订合同。那么当时的希腊人就想到，既然我们可以用契约、用合同来处理我们的财产关系，我们就应该也可以来处理我们的人际关系。那怎么处理呢？我们全全体公民来签一个条约，签签一个契约。规定我们这些公民们，在这个社会中，哪些事情是可以做的，哪些事情是不可以做的。如果做了不可以做的事情，应该受到什么样的处分？我们共同的来签订这样一份契约，这份契约的名字叫法律。所以，法律在西方又叫社会契约，又叫全民公约。那么我们在经济生活当中，甲乙双方既然签订啊，我们在经济生活当中，甲乙双方如果签订了一个合同，那么我们甲乙双方是平等的，谁违约谁受罚，对不对？好，我们这就意味着所有的人在契约面前是平等的，这叫契约面前人人平等。现在我们又签订了一个社会契约，那么。这个社会契约在法律，因此所有的人在法律面前也是平等的，叫法律面前人人平等。这样子，西方人就用契约规范了人际关系，就是中西文化两种文明不同的紧要之处。就中国人是用血缘关系来处理社会关系，西方人是用契约关系来处理人际关系。比方说婚姻，婚姻在传统中国的传统社会中是什么关系呢？是人身依附关系。麻麻烦你不能加，没有用了，请你把它倒了。传统社会当中的婚姻关系是什么呢？是人身依附关系，叫做娶来的媳妇买来的马，任我骑来任我打。所以在中国，你看打老婆不犯法呀。传统社会你没有说，听说老婆可以状告到法庭说老公打我，不可以告。相反，怕老婆是笑话。你我们想一想，我们的传统当中。连《红楼梦》里的贾政都会说怕老婆的笑话，怕老婆很可笑的。有怕老公的笑话吗？怕老公不可笑啊，你本来就是男尊女卑嘛，有什么可笑的？那西方不这样，西方人的这个婚姻关系它是契约关系。我们去看西方人怎么结婚了，现在不都实行西式婚礼吗？西方结婚是这样的，请一个神职人员，什么神父啊、牧师的啊，来主持，然后他会问，先问新郎 j o 你爱 Mary 吗？你愿意他不管是年轻还是衰老，是健康还是生病，是富有还是贫穷，你都跟他终身厮守、白头偕老吗？ Jody 必须说愿意，然后这个牧师还得问句：“你确定 ？”Jody 必须说确定，然后他再去问，然后他就会说：“那么现在你可以戴上戒指了。”然后他再去问新娘 Mary：“ 你爱 Jody 吗？你也愿意什么的，叭叭叭叭叭叭叭对吧？愿意，愿意，你确定吗？确定，好，你可以戴上戒指了。戴上戒指以后呢，这个时候神职人员会问参加婚礼的人说：“诸位有意义吗？有反对的吗？”大家说没有。然后这位神职人员会说：“好，现在你们可以接吻了。”就过程是这样的吧，对不对？那这是一个什么过程呢？合同签订过程。这这这就是签合同。首先，我们知道从法律上讲，一份合同是否有效，基于两个条件，两个前提条件。第一，该合同必须合法，你不能签一个非法合同。比方说，我跟陆金波签一合同啊，我说。有个人我特别恨他，你帮我把他做了，我愿意出两百万，先付定金一百万，事成以后再付定再付全款哈、啊。然后这哥们就把那哥们做了，做了以后我赖那一百万，他把我告上法庭，有用吗
1: ？
0: <笑>他不能告的。<笑>好，谢谢谢谢，因为你这是非法合同，就以第一要合法。第二个条件是必须表示双方当事人的真实愿望。如果说是枪拿着枪对着我签的字是不算数的。那么这个婚婚姻这个西方人的婚姻由于是契约关系，由于是契约关系啊，他所以他必须举行一个契约的签订仪式。那么这个神职人员。他为什么要请神职人员来呢？因为他代表上帝，是一个见证人，实际上代表法庭。然后他会问你 ，George， 你愿意什么吗 ？Mary， 你愿意什么吗？你确认吗？他是为了确定一条，本合同代表双方当事人真实意愿，他才确认这一点。那么他说，你可以戴上戒指了，什么意思？在合同文本上签字，就代表这个意义。然后他还要问大家，大家有异议吗？什么意思？确认这一份契约合法。为什么要问大家呢？因为这个时候如果有一个人站起来说“我反对”，因为新郎有有老婆，那么这个新郎和这个新娘这个婚礼就是非法的。这个协议就无效了，所以他必须问一遍有意义吗？那就是没有意义。就确认这份合约是合法的。然后他这个时候才会说，现在你们可以接吻了。这个时候，新郎和新娘接吻意味着什么呢？交换合同文本。<笑>因此，西方人每到结婚纪念日要庆祝一次，夫妻两个人一起去吃一餐饭。然后互相赠送一份礼物，什么意思呢？声明合同继续生效。<笑>当然，现在我们有很多年轻人都学这种西式婚礼了，只不过最后一个环节变了。最后一个环节，证婚人会说这样一句话：本来应该说你们现在可以接吻了，是吧？你知道大家，大家知道现在敢说什么了吗？你们现在可以交换手机了，明白了吗？监管着，看看你手机里面有什么秘密啊！这说明他们是一种契约关系啊，契约面前人人平等，法律面前人人平等。然后他们又发现。有个问题，法律不是什么事情都能管得着。比方说，贵校最关心的科学技术问题，这个法律不能管。如果哪天法庭开庭了、啊，判定一个学术论文或者一个科学研究的结论是正确的还是不正确的，那就太可笑了。但是我们学术上有很多争议，我们科学界对很多问题也会有争议。那么谁来决定我们这个争议？哪一边是对的，哪一边是不对的呢？不能上法庭，那怎么办呢？我们还要做签一次合约，跟谁签的？跟自然界。我们设定一加一就是等于二。我们设定在一个平面上，两点之间最近的距离是直线。我们要设定很多前提，比方说在平面上，或者说在目前的这种速度状态下，物体会怎么怎么样？这些都其实都是契约，都是契约，是人类和自然界签订的一个契约。然后我们规定有公理，有定理，然后有推理，推理推出来的科学研究的结论叫假说，假说必须是既或者能够证实或者能够证伪的，科学家提出的假假说一旦被证实叫真理，对吧？公理、定理、推理、真理。一旦某个理被确定为真理，那么所有人在他面前是平等的，叫真理面前人人平等。这第三个平等，还剩下一个问题，这个问题就是法律和科学不能解决一切问题。比方说道德问题，道德问题就不是法律和科学能够解决的。那么法律和科学解决的道德问题要谁来解决呢？西方文明的办法是把它交给了上帝。他们决定和上帝再签一次合同，签最后一份合契约。这份契约是跟上帝签的，是这样约定的，条文是这样的。我们人类在生前做好事不做坏事，上帝承诺我们死后上天堂，这是个契约呀、啊，约定啊，只不过他们签了两回而已，第一回签的叫旧约，第二回签的叫新约，两份契约，签了这个契约以后，上帝面前人人平等。这就是信仰的来历，这就是信仰的来历。而我们反过来看，我们民族，我们没有这一套，因为我们没有走炸毁氏族血缘组织的重新建立国家的这条路，我们是把氏族组织变成了部落，把部落变成了国家。变成了家国一体的国家，我们用祖宗崇拜替代了宗教崇拜，因此我们这个民族是没有宗教、没有信仰的民族。我们没有宗教、没有信仰，我们靠什么东西来维系？这就要说到第三个问题：中华魂。但是很抱歉，啊，没有时间那我今天是必须，我、呃、这个活动结束以后，我必须，嗯，赶火车去北京。那么也，也也就是说，我五点钟必须结束这场演讲。那么，我现在民主一下，大家是让我把话讲完呢，还是把这个二十分钟留下来互动呢？互动互动互<笑>这样吧。我争取十分钟之内把它想办法把它讲完哈，就是我们没有，我们我们，我最后只确定一个问题，就是，那么我们有没有宗教和信仰呢？我的结论是没有。那么为了证明这个结论嘛、啊，诸位都是科技大的学生啊，是吧？我们都讲逻辑讲证据啊，科学精神就讲逻辑讲证据。那么我们是不是真的没有宗教、没有信仰呢？是的，我们必须给宗教和信仰下一个定义。什么叫宗教呢？宗教就是以信仰为中心的一整套价值体系和行为规范，以及生活方式。宗教就是以信仰为中心的一整套价值体系、行为规范和生活方式。所以宗教的核心是信仰。什么是信仰呢？信仰就是对超自然、超世俗之存在的坚定不移的相信。就是信仰，首先是相信。第二呢，他是坚定不移的相信，就是没有价钱讲的。你不要跟我讲价钱。说你去跟一个基督徒讨论说，哎呀，上帝到底存不存在？他不跟你谈的。他跟你谈，他就不是基督徒。啊，有一个维吾尔族的老太太，她是信伊斯兰教的，伊斯兰教信安拉嘛，真主。有媒体问她说：“你看你们信真主，你的儿子又参加共产党，对吧？又入党，那你是信共产党呢，还是信真主呢？”老太太说的：“耶、哎。啊，这个事情嘛，能听懂吗？这个安娜嘛，创造了世界，安娜创造了世界，也创造了共产党。<笑>哎呀，我这个没有安娜嘛，就没有世界，就没有共产党，没有共产党嘛，没有新中国。叫逻辑自洽，你不要跟他讨论这些问题，他是坚定不移的相信。那相信的对象是什么呢？超自然、超世俗的，他既不属于自然界。你比方说坚定不移的相信某个自然规律，这不叫信仰。他也不是属于人类社会的。你比方说坚定不移的相信某一个道德准则，这也不叫信仰。这只能叫信奉或者叫信念，它不能叫信仰。信仰一定是超自然、超世俗的，因此它一定来自于创世神，而且是唯一的神。达到这个标准的只有犹太教、基督教和伊斯兰教。因为他们都有一个创世神，这个创世神创造了世界，创造了一切，而且是唯一的，所以对他的相信是坚定不移的，是毋庸置疑的。那么我们这个民族，准确说是汉民族啊，不包括少数民族。那我们汉民族有没有相信的对象呢？有，我们信神、信鬼、信佛、信仙、信菩萨、信风水，我们什么都信。什么都信的意思就是什么都不信，对不对？我们有一个名言叫“信则灵”，是不是？那些那些搞风水的、搞什么的，他都告诉你，你信不信我？我信则灵啊！他实际上意意思说，我要不灵就怪你不信，或者倒过来说，我相信是因为李灵，李灵我就相信，他可以交接的。就我，我曾经在一个农村里面看见农民的一个神龛，里面什么都有，如来佛祖、观音菩萨、玉皇大帝、太上老君、关羽、妈祖、土地公公，他们家自己的祖宗，最后还贴了一张红纸条，老一辈无产阶级革命家。三十多级了，他为什么要？那么我们知道啊，多中心即无中心，多信仰即无信仰。你什么都信，等于什么都不信啊，对不对？那你问他，你为什么要设这么多的崇拜对象呢？分工不同。观音菩萨是管你生儿子的。文昌菩萨是管你升大学的。我在四川见到一个人拜文昌菩萨，拜完以后把功德钱交了以后，自己嘀咕了一句：“哎呦，今天拜对了没有？”我说：“你要干什么呢？”他说：“摸了玩，考大学噻。”我的孩子要考大学。我说：“这拜对了，文昌菩萨就管高考。”你知道中国科大的学生都拜过文昌菩萨的。要不然怎么考得上呢？他说你不晓得，我那娃考的是斯坦福噻
1: ，斯坦
0: 福，他的孩子要考斯坦福大学。然后他就跟我说，那个文昌菩萨他懂得到英语不？还、哎、有这个文昌菩萨，他要是不懂英语的话呀、啊。他就没办法沟通嘛，然后我说那这个呢，我建议你去拜圣母玛利亚，因为圣母玛利亚懂英语。这个四川人说，我晓得，什么玛利亚，他懂不到四川话噻。所以这种东西，它很显然是实用主义的，非常的实用主义。一个实用主义的崇拜是不能够叫做信仰的，那么这样一个实用主义的崇拜，却维系了我们三千七百年，这里面的秘密又在哪里呢？这就是我要弄清楚的问题，所以我才要用五到八年的时间来写一部三十六卷本的《易中天中华史》。不是说我现在已然有了结论，而是我现在并没有结论。很多媒体在问你到底最后的结论是什么？我说我不知道啊。啊，我相信中国科大的同学们会支持我，因为你们都是学科学的，你们都有科学精神，你们也应该知道，一个科学实验在它实验结果没有出来之前是不能写实验报告的。他现在就告诉你结论是什么，那等于我预设了一个结论，然后我所有的材料都是用来证明这个结论的，这在学术上是不符合职业道德的，所以我只能边写边探索，然后发表阶段性成果。我把我的阶段性成果会不断的把它出版发表出来，然后争取在五到八年以后的第三十六卷，我能够回答这个问题。但是可以肯定一条，就是我们现在面临的问题啊，它不是很多学者讲的信仰危机，因为本来这个民族就没有信仰，它哪来的危机呢？对不对？那是什么呢？是我们的核心价值观没了。实际上，其他民族为什么要有信仰？说到底，它是为了保证核心价值观。比方说，基督教文明体现的核心价值观：独立、自由、平等。他全部就是靠这个信仰来来保证他，因为上帝，因为他们规定，上帝人是上帝创造的，呃，亚当和夏娃在伊甸园里犯下原罪，所以上帝面前人人有罪，而而且由于上帝面前人人有罪，所以上帝面前人人平等。他是他说半天，他是为了把平等这个价值观拿出来，为了保证这个价值观为所有人接受，他必须借神的口说出来。说成这就是神的指示，说白了秘密在这个地方。那么我们没有信仰，但是我们有核心价值观。我们从秦汉到甚至到民国到，到或者说到辛亥之间，我们的核心价值观是三纲五常。三纲五常是朝野官民共识的，都都认账的。然后我们在改革开放之前，我们有阶级斗争，阶级斗争为纲，阶级斗争一抓就灵，朝野官民也共识，大家都说还要搞阶级斗争，所以我们没有出现问题。那现在的问题是三纲五常在今天不适用了，阶级斗争在今天也不适用了。为什么不适用了呢？因为三纲五常是适应适应于小农经济的，小农经济男耕女织，四世同堂，整个关系家国一体，君臣父子，所以三纲五常这一套管用。那么阶级斗争呢？它适合于计划经济，计划经济又是令行禁止，高度统一，它必须搞阶级斗争。那么现在我们到了市场经济的时代，小龙经济时代过去了，计划经济时代过去了，现在是市场经济时代，而我们这个民族又没有市场经济的传统，所以我们就感到了失落，不知道无所适从。所以改革开放三十多年以来，我们国家一方面是经济上。高速发展，政治上在国际上也越来越有地位，成了世界各国不可忽视的大国，没问题。但是我们却有时候觉得心里面是空落落的，不知何去何从。这就叫做身强力壮，东张西望，钱包鼓鼓，六神无主。六神无主的原因是我们没有建立既符合中国国情又适应于市场经济的新的核心价值观。而要解决这个问题，我个人认为必须搞清楚中华梦、中华根、中华魂，必须弄清楚我们从哪里来。我们走过了一条什么样的路，我们才知道我们要到哪里去，我们才知道我们将来该怎么办。这就是兄弟，我要撰写中华史的原因。谢谢大家。谢谢。谢谢谢谢。好吧，我们回答三个问题吧。好、啊，请工作人员递话筒。i、uh, sorry, can I ask your question? <S <笑> you <be> s l o w o k o k 啊，那个，就是我想问
1: ，啊，嗯，征服世界的东西是什么呢？什么？征服世界？什么呃可以征服世界？我
0: 想请问，
1: 问
0: 你为什么要征服世界呢
1: ？没有，我只是想要告诉你答案
0: 。好吧，你告诉我答案。我不懂英语，抱歉。没有
1: 就
0: 是谢谢各位。啊，好，谢谢各位，谢谢各位。<笑>但是我可以负责的、负责任的告诉他，我并不想征服世界，<笑>那多累啊！好，第二个问题。易老师。啊，易老师。啊，哎、啊，我想问两个问题啊，第一个就是您提到的。对不起，<大>抱歉，你只能问一个问题，就这么紧张了这。啊，第呃，就是。您提到的作家富豪榜和独立人格的问题，就是呃，据我所知，您和您提到的吴思先生都是力挺这个富豪榜的，就是，但是呃，您觉得现在这样一个榜单上，很多都不是我们普遍认为的作家的这样的人，这样一种状况，怎么样能够改变作家的生存状态？那现在这个作家是改变他的，就是他迎合大众，还是保持他的独立人格？谢,谢。独立人格的意思是，首先承认所有的人都有独立人格。如果没有这个前提，讲独立人格是没有意义的。而且，独立人格和自由意志是不可分割的，就是一个有独立人格的人一定有自由意志。一个有自由意志的人，一定有独立人格。那么，自由意志表现在什么地方呢？选择，就是当一个人有权选择的时候，他就意味着他有了自由意志。那么，是不是你想怎么着就怎么着，想喜欢什么就喜欢什么呢？不是的，任何选择都要买单。也就是说，一个人必须具有责任能力，他才可以有自由意志。而一旦他有了自由意志，就意味着他有了独立人格。好，我们把这个逻辑前提搞清楚了以后，那么我想问的问题是：我们作家们面对的读者群体是有独立人格和自由意志的，还是没有的呢？我们必须认为他们有。因此，读者对作品的选择是他们神圣不可侵犯的个人权利。哪怕他做了愚蠢的选择，哪怕他做了错误的选择，哪怕他做了可笑的选择，只要这个选择是不危害他人和社会的，我们就无权谴责。因此，当我们的作家面对市场的时候，他必须面对一个现实，就是读者有可能做出糊涂的、愚蠢的、错误的、可笑的、低级的、庸俗的选择。这也是读者的权利，他有权低级，他有权庸俗，他有权愚蠢。如果你高贵，你高尚，你高雅，你毫无魅力，人家不愿意看你的书，你活该被冷落。你不要怨天尤人。所有的高尚、高雅、高贵的人，唯一，如果你还想面对市场、面对大众、面对读者的话，你只有一条出路，就是让自己变得可爱起来，让自己充满魅力。<笑>我坚决相信一句古话：人往高处走，水往低处流。大多数人最终是十毫歹的。根据我在学校里的几十年的教学经验，我知道，所有学校的学生，不管他是重点高校还是普通高校，在有一点上是一样的，他们的知识、学问、能力也许不如老师，但是哪个老师是好老师，哪个老师不是好老师，没有人比学生更清楚。所以，你如果你认为现在有一批写的不怎么样的人先富起来了，你为此不平，我只能说抱歉，在我们的精神文明走向市场的道路上，这是必须付出的学费和代价。抱歉，我很遗憾，但是没有办法。谢谢。啊、你好。最后一个问题，最后一个问题。叶老师你好，我是中科大、中华大学访问学员李强，在里。我我反正看不见，你说吧。<笑><笑>就是你不要认为我没看着你不礼貌就行了。我问你一个问题啊，那么你的成名作是那个，是品三国，是你在百家讲坛的一个成名作。那么在诸葛亮呢，是描述一个在我们。呃、大众都知道一个出神入化的人物，他写出了蜀汉江山，呃，建立了一个三国分立的呃，一个夜景。那么他在出师之前呢？呃、嗯，就是啊，李能不能简单一点？我我我,我不我不希我不希望讨论三国的问题，好吗？抱歉抱歉抱歉抱歉抱歉抱歉抱歉<就>抱歉，你这样这样讲下去没有时间了，抱歉抱歉，对，那个、耽误大家的时间。假如我也有问题，啊啊！刚刚您说那个一个人能够有独立的经济，才能让才能保障他人格的独立。对。但是我觉得你的经济的独立只能保障你人格的立，却不能保障你人格的独。什么意思呢？因为我我仍然可以盲从。那我想问一下，是什么才能让我们人？人格保持独，它是这样的，这个经济独立它只是必要条件，它不意味着经济独立人格就一定独立。我没有说这句话，我只是说经济不独立，人格就独立不了。<笑>你说你每一口饭都要讨着的吃，怎么独立啊？怎么可能独立啊？但是，先实现经济独立，从经经济独立到人格独立，还有一段路要走。这就是需要我们大家都来弘扬这样一种精神。我们把这八个字一代一代的传下去，就是独立人格、自由意志，反反复复说，反反复复说，总有一天能够实现这个目标。谢谢你们，好，非常抱歉，非常抱歉，主持人啊。非常抱歉。博学睿智，幽默风趣，感谢易先生给我们今天带来的精彩演讲。那么我们接下来还有一个小小的环节，我们有请科大同学的一位代表来向易先生献上一束美丽的鲜花
1: 、啊。谢
0: 谢。好<是>，谢谢，谢谢，谢谢。我、哦，金。今天我也还有一份礼物要献给今天来的这个易中天中华史的书书友，准备好了吗？有没有这个环节了还？啊，你上上来嘛。他们不会哄你的，不会说你卖书，送礼还不行吗？送礼的不是卖书，可是刚才就是被工作人员踢到那边去了。那就算了吧。啊。那要不然就算了吧。
1: 要、嗯。要。哪里有问题？嗯、啊。我们的品牌在今天有哪几个核心因素会在未来十年的二十年会出现呢？或者说，跟着跟着这个行的路走过来，有哪几个核心价值关键词？能
0: 给我们一些启发？把一个品牌让我们很感谢的。呃，英国有一有一位非常有名的侦探小说家，叫阿加莎·克里斯蒂，你知道吗？阿加莎·克里斯蒂有一本非常好的书，就叫《底牌》，他那个底牌到最后一章才亮出来
1: 。
0: <笑>我更愿意，诸位能陪着我一起走完这三千七百年，更愿意诸位陪着我走完这五到八年。到时候我们共同揭牌，谢谢。好了，他们的东西找不到了，就算了。卖了，卖了，你就卖，走出卖。今天的演讲会就到此结束。好、啊啊，等一下，让我们再用最热烈掌声感谢一下易宇先生。喂，我最后说讲两,两句话，非常感谢中科大的老师和同学。其实刚才那个同学问的问题，我现在其实还是可以回答一下的。就是我寄希望于我们民族未来的，就是两样东西，一个是科学技术，还有一个是市场经济。发这个促进推进我们国家的科学技术的发展，推进我们市场经济的建设，我是无能为力的，全希望全都寄托在你们的身上，谢谢大家。请工作人员过来一下，帮个忙，来把话筒接走。现在我把这束花献给大家。